0: Häng med. Hej HR. Här sitter jag idag med Sanna Westerberg. Välkommen Sanna! Tack så mycket! Var hittar man dig när du inte sitter här och poddar tillsammans
1: med mig? Ja, jag jobbar som ansvarig för People and Performance på Hedvig- så att jag är antingen på Hedvigs kontor eller så nu för tiden så kanske jag även sitter hemma. Men jobbar då såklart med Hedvig-relaterade
0: frågor. Mm. Ja, många jobbar ju hemma som det ser ut nu så det är ju inte helt osökt. Du, jag tänkte att vi ska få lära känna dig lite bättre. Jag känner dig lite för vi har jobbat tillsammans en del tidigare. Men eh, jag känner det ju inte på alla sätt. Så att jag börjar med att dra en fråga ifrån det här spelet Bästa snacket. För att vi ska få igång det här samtalet på ett härligt sätt. Spännande. Mm. Nu ska vi se, då har jag glömt glasögonen idag. <laughs> viss, viss utmaning med att läsa. Eh, då ska vi se här. Vad använder du din telefon mest till? Vilka ännu icke uppfunna eh,
1: app? skulle du vilja ha i din telefon? Hmm. Jag använder ja men tråkigt nog så använder jag väl telefonen mest till min to-do-app. Eh, mail, LinkedIn, meddelanden. Jag har faktiskt tagit bort mina sociala medieappar. Både Facebook och Instagram har rykt för att jag inte ska slösa så mycket tid på telefonen till onödiga saker. Icke-uppfunnen app. Um, ja, det skulle väl vara om man hade en riktigt bra heltäckande app som hade koll på ens hälsa eh, Kanske kopplat till en sån här Fitbit eller Apple Watch som fungerade riktigt bra Det skulle vara bra som berätta både vad du ska äta och inte äta och göra och inte göra, eller? Ja, och hur jag borde träna och när jag ska sova och så mm. Kanske inte, inte säger till mig att meditera- utan faktiskt får mig att meditera. Mm, lite nudging. In mig i. Ja, <laughs> exakt. Det var det bra. <laughs> en nudging-hälsoapp.
0: Det låter väl toppen. Bra, men då tror jag att vi känner dig lite. Jag inser att inte du har tonårsbarn- bara, tänker jag tänker för mig själv. För swishappen är nog den
1: som jag använder mest. <laughs> ja, nej, nej. <laughs> på gott och på ont. Min så... dotter är 20 månader- så det ja, är inte börjat Swisha henne än. nej och det har hon utvecklat
0: sen när hon blir så stor. Mm. Härligt. Du, eh, jag skulle väldigt gärna vilja höra... Hedvig är ju ett spännande företag, tycker mm. jag. Eh, och vad är det som händer hos er? Vilka, vilka större förändringar befinner ni
1: er i? Oj, ja, det är ju väldigt mycket stora förändringar hela tiden- um. För hela företaget så är en stor grej som är på gång just nu är att vi ska bli ett eget försäkringsbolag och allt vad det innebär är väldigt, väldigt spännande. Vi är mitt uppe i att resa en B-runda. Det är också väldigt spännande, utmanande och kommer förhoppningsvis leda till en massa möjligheter framåt. Sen inom People and Formen så driver vi en rätt aggressiv förändringsagenda hela tiden i att innovera allting som har med människor och kultur att göra. Så det senaste vi gjorde till exempel var att vi lanserade en helt ny lönemodell som vi hade skapat tillsammans med våra medarbetare. Som är helt transparent. En modell för hur vi sätter löner när folk kommer in på Hedvig som är transparent för alla. Och sen nu håller vi på att utveckla hur vi ska göra våra lönereviews baserat på våra värderingar. Vilket många verkar tycka är ganska kontroversiellt. Ja ah, okej
0: okay. eh, Inom bolaget eller utanför bolaget Tycker man att det är kontroversiellt?
1: Eh, nej men faktiskt När vi presenterade det för våra medarbetare Så fick vi jättebra respons och feedback Jag var ganska nervös innan vi presenterade det För även om det var många som hade sagt i workshopen Att de tyckte att det var bra Att värderingar skulle vara en del Så var jag ändå lite så här ja, men Jag var beredd på motstånd eh, Men vi fick jättepositiv och fin respons eh, internt Folk tyckte att det var superbra Sen hade man frågor om så här, hur ska det fungera i praktiken. Eh, och Det bygger på att vi har översatt värderingarna i konkreta beteenden så att man faktiskt vet vad värderingarna betyder. Och sen eh, så har vi inte chefer som utvärderar medarbetare utan man utvärderar sig själv och sin egen prestation. Eh, så vi jobbar där då med två av våra värderingar som är Empathy and Trust och Ownership. Och säger då att vi litar på våra medarbetare att de kan eh, utvärdera sig själva. Eh, och att de får ta ägandeskap för sin egen utveckling och eh, ja, men för sin egen lön och för sin egen karriär och för sin egen prestation.
0: Det verkar vara som att ni fick positiv feedback internt. Ja. Du sa att det var lite kontroversiellt. Ni fick ändå återkoppling från annat håll då.
1: Ja, men jag tror att det, den responsen vi har fått externt ifrån är att folk blir väldigt fascinerade och liksom intresserade. Men undrar liksom, med liksom ihop trygga ögonbryn. Så här, hur kommer det funka egentligen då? Och är det verkligen bra? Och värderingar ska man liksom sätta lön baserat på det. Och Jag tycker att det är rätt konstigt för att det är väldigt många företag, eller jag skulle säga nästan alla företag idag, har tydliga värderingar formulerade. De sitter ofta som fina ord på liksom planscher på väggen eller de står tryckta någonstans. Men sen när man frågar eh, liksom medarbetarna vad som verkligen värderas i företaget så är det helt andra saker. Och det kan man ta ett tydligt exempel är om man tittar på en säljorganisation så har man ofta värderingar som kunden i fokus eller eh, customer first eller samarbete till exempel kan vara någonting som man säger att man värderar. Och det står på väggen om man säger till säljarna att kunden är det viktigaste vi har. Men sen när man ser vad de får lön baserat på så är det för hur mycket de säljer. Och då är det ju egentligen eh, säljvolym som är det man verkligen värderar. Och det är på det sättet som värderingsarbete urholkas menar jag på då. Att om man säger att det här är viktigt och sen visar man inte det genom handling i, i praktiken. Då tappar folk förtroende för den typen av arbete. Så jag tycker att det är kontroversiellt att inte ha värderingar som en stor del i en lönereview. Då tycker jag liksom inte att man gör det arbetet på riktigt.
0: Mm. Men Jag tänker också när du berättar att ni har omsatt dem i beteenden så blir det också lite lättare
1: att mm. se hur det där skulle kunna fungera, tänker jag. Mm. Exakt. Sen gör vi, alltså vi försöker att integrera värderingarna i, i allting vi gör. Så att det inte bara är att vi säger till medarbetarna att det här förväntar vi oss av er. Utan även när vi utvecklar liksom arbetssätt eller processer. Eh, till exempel nyss så fick vi, bytte vi så här, eh, ekonomisystem och där man rapporterar sina tider för hur mycket man har jobbat. Och då fick jag frågan: så här, men Vem är liksom rapporterande? Vad har vi för rapportering? Vem är chef för vem? Och frågan var tillbaka, vad, vad spelar det för roll om en chefer måste godkänna medarbetarens tider? Varför då? Ja, nej men det för att så har det alltid varit. Så här, Men om vi litar på våra medarbetare då behöver vi väl inga chefer som ska godkänna deras tider. Och Eftersom att en av våra värderingar är trust en annan är ownership. Återigen, litar vi inte på våra medarbetare tillräckligt nog för att de ska kunna... Rapportera sina egna tider och attestera det själva och ta ägandeskap för det. Utan behöver vi ha liksom mamma och pappa här då som, som ska gå in och klicka ja. Liksom, jag har inte bättre koll på mina medarbetares tider än vad de har själva. Liksom. Eh, och det finns massa sådana exempel på där vi verkligen utmanar oss själva och frågar oss hur kan vi leva det här på leva våra värderingar på alla sätt. Och inte bara ja, säga att det här är något som, som är fint, som sitter på väggen och säga till medarbetarna vad vi förväntar oss utan också leva upp till, till det själva. Mm.
0: Intressant. Eh, och jag antar att ni då med er själva menar liksom verkligen hela, hela bolaget, inklusive ledning och alla som jobbar där. Ja, exakt. Mm. Spännande. Du, eh, du sa att ni har mycket på gång. Är det någon annan eh, större fråga som,
1: som du och ni driver just nu? Ja, jag sitter faktiskt idag och har suttit med hur kommer framtidens ledarskapsutveckling se ut? Och det är ett väldigt, väldigt spännande, en spännande fråga och ett spännande ämne. Och om man börjar titta in i det vad kommer det behövas för typ av ledarskap liksom om fem år, om tio år? Hur kan man börja bygga för det redan nu? Så blir det ju extremt stora och komplexa frågor. Och jag kommer tillbaka till så med vem är jag att svara på det eller att utbilda inom det. Även om jag har jobbat med ledarskapsutveckling i tio år så blir det ändå väldigt, väldigt stora och komplexa frågor. Så jag har nu suttit med hur kan vi utveckla våra ledare. Inte, inte så mycket fokus på vilka kompetenser utan hur kan vi göra det på ett agilt och flexibelt sätt- som inte bygger på top-down, one-size-fits-all utan som bygger mer på bottom-up, co-creation och som är anpassat efter respektive ledares behov och utmaningar här och nu. Mm. Så det är en sak som jag sitter med just nu som jag förhoppningsvis kommer kunna presentera och lansera i slutet av den här veckan. Så vi får ingen sneak peek. Jo men jag kan berätta där jag är i tankarna just nu. Nu är det här inte ens presenterat internt så vi får väl se vart jag landar. Men det är då att vi, hade, vi jobbade med ledarskapsutveckling under hela hösten Och då byggde det på att vi en gång i månaden körde ledarskapsutbildningen för alla på era företaget som jag höll i Och sen så hade vi något som vi kallade för Leadership Lab som var mer diskussion och reflektion ledare emellan Och så fick man lite uppgifter som man jobbade med och sådär emellan Men det var ganska kort fokus på respektive period Vi hade upp typ två veckor och vi jobbade med ett ämne och ledarna kände att de inte riktigt hann omsätta kunskapen i handling Och sen coachade jag alla ledarna Så jag hade 16 personer som jag var individuell coach till Och det var inte så skalbart upptäckte jag efter ett tag Och väldigt tidskrävande Så nu är jag då inne på att vi ska ha grupper om tre Som är i en coachinggrupp där man coachar varandra Det blir skalbart för då kan vi bara lägga till fler och fler grupper I takt med att vi växer och sen har jag tagit fram ett ramverk där jag har då ringat in vilka kompetenser man skulle kunna jobba med att utveckla. Och sen i sin coachinggrupp så väljer man då ett ämne eh, som man vill fokusera på under kommande tre månaders period. Och så sätter man mål för den tre månaders perioden, vad man ska ha för outcome eh, efter de här tre månaderna. Och sen så jobbar man i den gruppen med det ämnet dedikerat och fokuserat i, i tre månader. Och sen i slutet av den här perioden så får den gruppen på sig att utbilda resten av företaget i vad de har lärt sig. Så då skulle vi kunna ha en grupp som till exempel bestämmer sig för att vi vill fokusera på hur man sätter mål på ett bra sätt. Eh, hur man fördelar dem i, i teamet och hur man sedan följer upp det här på ett effektivt sätt för att verkligen liksom skapa förändring och skapa effektivitet. Och så jobbar man dedikerat med att omsätta det som man lär sig i praktiken. Eh, och sen så istället för att jag ska kunna eh, lite om allt så har man då grupper som eh, fördjupar sig i specifika ämnen som de sen kan lära sina kollegor. Och då blir det väldigt skalbart och det blir relevant för de får själva välja vilka ämnen de vill fokusera på. Och jag tror att utbildningarna i förlängningen också kommer bli bättre för de kommer bli proffs eftersom att de omsätter det de lär sig i, i praktiken. Kul, det
0: där får vi följa. Mm. Det låter väldigt spännande, eh, som en spännande approach. Du, jag eh, brukar också, nu har du ju nästan delat med dig av lite tips eh, här redan. Men eh, annars så är, eh, är det en av mina stora eh, intresseområden med den här podden. Det är en av anledningarna till att jag startade den, att vi ska dela med oss av våra bästa erfarenheter, goda och dåliga eh, som andra kan lära sig utav så om du skulle ta dina topp typ tre eh, tips till våra HR-kollegor vad skulle det vara? Ja,
1: men jag skulle vilja säga att mina topp tre tips är egentligen bara ett tips eh, och det här skulle jag verkligen vilja att inte bara HR-kollegor liksom lyssnade på och förstod utan kanske framförallt vds och ledningsgrupper och Det är att folk är generellt sett väldigt, väldigt trötta på att det pratas om hur viktigt det är med människor och kultur. Men att det investeras hyfsat lite i området. Om man tittar på dels, alltså man kan börja med att titta på vilka sitter vid bordet när det fattas strategiska beslut. Har man en person i ledningsgruppen som har ett strategiskt ansvar för att driva people and culture frågor på ett proaktivt och strategiskt sätt där får jag många, jag har jag många gånger fått svar där folk säger att nej men det är ett fördelat ansvar mellan olika roller och, och så jobbar man inte proaktivt och strategiskt man skulle aldrig ta en annan viktig fråga som försäljning eller produkt eller it och sprida ut lite på alla möjliga olika personer utan man behöver ju någon som är kompetent inom området som verkligen driver den agendan ehm, och sen så tycker jag att man ska titta på hur mycket pengar man investerar i området och hur många som eh, jobbar dedikerat med eh, People and Culture. Vi var tio personer när jag började på Hedvig och det tyckte ju folk var rätt eh, galet. Att ta in en person som jobbar heltid med människor och kultur när man bara är tio personer. Och nu kan vi konstatera att det var kanske lite sent. Vi borde, jag borde börja tidigare. Eh, och idag är vi 10 procent av företaget som jobbar med eh, People and Performance som det då heter på Hedvig. 58 anställda och 5,5 person i mitt team då. Och det är, ganska, det är ganska tungt att vara så många som 10%. procent, Det kommer vi inte vara över tid utan det är att vi är i en investeringsfas nu där vi ska växa teamet mycket och vi behöver investera mycket i employee brand och rekrytering. Men det finns ju många företag som är 2, 3, 400 personer och kanske har en person som jobbar med de här frågorna. Och då får man inte så mycket tillbaka. Så jag skulle verkligen liksom vilja rekommendera att göra allt man kan för att bygga sitt case. För att få dels en plats i ledningsgruppen, att få ordentligt med liksom, duktiga människor som jobbar med frågorna. Och att man får en bra post med pengar att investera. Det låter bra. Och eh, det är ju bra att vara med från början. Nu sa du att du var sen
0: in lite grann när du var tio. Men det är ändå tidigt mm. och, eh, och en möjlighet att vara med och sätta prägen från början. Så att man ja. inte man behöver
1: ändra sen, utan snarare bara växa i det som man har skapat. Exakt, och det är jätteroligt för det ser man eh, vi märker det nu på när vi har kandidater jättebra, helt fantastiska kandidater i rekryteringsprocess vi har ju väldigt, väldigt få personer som inte är intresserade av att börja jobba på Hedvig och de refererar nästan enbart till våran kultur som så här största anledningen till att man, man vill jojna, förutom då, det är ett väldigt spännande företag att vi håller på att förändra en bransch, men det som verkligen sticker ut, som folk nämner, det är våra investeringar som vi gör i, i vår kultur. Och att man märker att det är ett fantastiskt företag att, att jobba på. Och det har vi verkligen mycket att tacka. Att, vi, att Lucas, Fredrik och Jorn var så kloka att de förstod att det här området måste vi investera i tidigt. Och det är verkligen det lönar sig nu. Mm, det är spännande att följa det också.
0: Du... Eh... Min sista fråga till dig så här innan vi rundar av. Det är hur kan en förening som vår, Sveriges hårförening, stötta dig och er?
1: Ja, så jag tror att det som är som verkligen skulle vara hjälpsamt det är ju nätverk. Jag kan tänka mig att många säger det. Men att ja, men dels få träffa digitalt eller fysiskt andra personer som är i liknande situationer som vi är. Eller kanske som har kommit längre som man kan lära av. Eh, och sen om man skulle ha, jag vet inte om det skulle kunna vara någon digital portal eller någonting där man kan dela med sig av best practices. Vi jobbar ju jättemycket med open source så att allt vårt material, allting som vi gör är helt öppet. Om någon till exempel skulle vilja ha materialet kring hur vi har satt löner på Hedvig så delar vi med oss av det öppet till ja, vem som vill se det. Om liksom. eh, man skulle ha någon, någon plattform där man kunde dela saker med varandra så man kunde lära sig varandra och inte behöva göra Liksom uppfinna hjulet om och om igen. Det skulle vara bra. Mm. Det tar vi verkligen med oss. För mm. det är precis vad vi
0: funderar över. Ah, Gud,
1: passande. Ja passande. Och
0: dessutom är ju en av våra värderingar bjussig. Vilket ligger väldigt mycket i just det. Att ah. hitta ställen där vi kan dela med oss till varandra. Ja, det låter bra. Ja, tack för det. Och eh, om man då är intresserad av att komma i kontakt med dig. Och få veta mer om de här sakerna som du driver. Eller bara eh, hitta, hitta dig. Vad mm. gör man det?
1: Ja, man kan mejla mig på sanna eller så kan man lägga till mig på LinkedIn. Sanna Westerberg heter jag där. Eh, ja, det är väl någon av dem som är bäst. Ja, Facebook och LinkedIn, eller vad säger jag? Instagram jag använder Nej, jag ju inte de... nu. Så. <laughs> där kan
0: man glömma dig.
1: <laughs> Exakt. Och TikTok, så där har jag verkligen inte kommit igång med. Så. Jag är lite mer old-fashioned där, fast att jag inte är så himla gammal. <laughs> Nej. Nej,
0: inget TikTok, inget Instagram, inget Facebook, men... Mail och LinkedIn. Ja, det lät ju väldigt tråkigt nu hörde jag, när du sa det- med en del av effektivaste jag. Jag tycker det är helt, helt bra. Och det är faktiskt det som de flesta verkar använda- för kontakt. Så det tror jag är en bra väg framåt. Eh, men det kommer ju nya också nu. Så vi får väl se om vi hittar dig på- på de plattformarna framöver-
1: Just det, ja men eh, Sveriges Hårföreningens Nya plattform, ja. där kommer ni ut <laughs> <laughs> Exakt, jag sprider Mitt material med vinden <laughs> Underbart, stay tuned
0: Men du, tusen tusen tack Anna Och eh, lycka till med allt Så ses vi, tack för att jag fick komma